0: Agora, na Jovem Pan,
2: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. camisa 10. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
3: Muito bom dia. Boa tarde já, né? Estamos de volta com o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan News pra todo o Brasil. É o retorno dos campeonatos estaduais especialmente aqui em São Paulo, o Campeonato Paulista de volta neste sabadão serão 13 rodadas de muita bola rolando, depois tem o mata-mata as grandes decisões as finais, enfim, muita coisa boa com o melhor estadual do Brasil cobertura total aqui na Jovem Pan nós já estamos ao vivo para todo o Brasil pela Jovem Pan News TV nas nossas emissoras de rádio em todo o país e também, claro, você sabe no Youtube Jovem Pan Sports e no Panflix o aplicativo da Jovem Pan o Campeonato Paulista começa hoje, tem rodada de abertura no estádio do Morambi, São Paulo e Santo André, mais de 40 mil torcedores do Tricolor Vão estar presentes para acompanhar a estreia do Carpiniani, o técnico novo do São Paulo E também, claro, o pontapé inicial para a equipe do São Paulo no Campeonato Paulista Antes disso, claro, a gente vai conferir também a Copa São Paulo, os jogos que estão acontecendo As fases semifinais estão chegando, né? As quartas de final aconteceram ontem com a vitória do Flamengo contra o Aster, lá de Itaquá. Foi o jogo que foi para os pênaltis. O Corinthians também venceu o seu jogo contra o América Mineiro. Então, são as duas grandes equipes que farão as semifinais. Na segunda, na Arena Barueri, 7h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro. Grande jogo, duas grandes camisas. O Flamengo está jogando com o seu time sub-17. O novo horizontino vai jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians, às nove e meia, na segunda-feira também, a rodada dupla, e daí, deste chaveamento, nós teremos a grande decisão da Copinha, que tradicionalmente acontece no dia 25 de janeiro, e cobertura total, claro, você sabe, aqui da Jovem Pan. Então, nove e meia, o Corinthians, às sete e meia, o Flamengo, o estádio da final ainda não está decidido, havia uma grande expectativa que o jogo acontecesse no Pacaembu, só que as obras de infraestrutura do estádio ainda não foram concluídas, elas estão... Bem rápidas, né? A todo vapor, mas não vai ter tempo hábil para final no dia 25 de janeiro. A própria Federação Paulista, em conjunto com a administradora do Pacaembu, soltou um comunicado essa semana dizendo que não vai ser dessa vez, mas que para o ano que vem a expectativa é que a final, a tradicional final da Copinha retorne para o estádio do Pacaembu, para o Paulo Machado de Carvalho aqui em São Paulo. Vamos conferir então agora a primeira rodada do Campeonato Paulista, os jogos que acontecem hoje e amanhã nesse retorno do Paulistão, muita expectativa 5h15 tem Bragantino e Água Santa, às 18 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, o Santos que foi rebaixado no ano passado para o Campeonato Brasileiro da Série B, esse jogo já tem cobertura total aqui no microfone da Jovem Pan. 8 da noite, estádio do Morumbi, o São Paulo recebe o Santo André também cobertura total no microfone microfone da Jovem Pan, às 8h15, a gente fecha a rodada de sábado com Ponte Preta e Mirassol. Esse jogo vai acontecer lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã, rodada também dupla no microfone da Jovem Pan. 4 da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras entra em campo fora de casa, com toda essa expectativa depois da renovação do Abel Ferreira. Também às 4 São Bernardo e Ituano. Às 18h, em Itaquera, estreia do Coringão para sua torcida com Corinthians e Guarani. Também às 8, às 18: tem Inter de Limeira e Portuguesa. Então, às 6 da tarde, essa rodada dupla do Campeonato Paulista, essa primeira rodada do Paulistão. Nós vamos falar do Corinthians, então, que justamente joga amanhã contra o Guarani, semana de muitos anúncios, a nova diretoria está com a expectativa lá no alto com relação aos investimentos que estão chegando ao Corinthians. E nós vamos falar ao vivo com o nosso Márcio Reis. Hoje teve treino aberto, né? E expectativa da torcida do Corinthians, é pela estreia contra o Guarani. A gente sabe, o Campeonato Paulista é sempre um pontapé importantíssimo para os clubes da capital, né, Márcio Reis? Boa tarde para você, Márcio.
4: Muito boa tarde para você, Gabriel. Todos estão acompanhando o Camisa 10, né? Bem-vindos aí, né? Um ano novo dessa nova temporada dos jogos que começam aqui na Jovem Pan. E sobre o Corinthians, realmente, a gente teve agora há pouco né, o treino aberto aqui. A gente teve os jogadores já contratados, já regularizados no BID, que puderam estar em campo ali, estreando. Todos os olhares voltados, claro, para o Rodrigo Garro, o Palácios e, principalmente, o Félix Toys. Félix Toys, o zagueiro que teve todo esse embróglio para poder trazer o jogador do Santos Laguna, do México. Jogador de seleção, é com a que chega no Corinthians e a gente ainda não sabe se ele vai conseguir fazer sua estreia amanhã. Provavelmente o Caetano seja o zagueiro titular amanhã, tá? O Lucas Veríssimo, o zagueiro também que é o titular da vaga, da posição, que o Corinthians conseguiu fazer a compra dele depois do empréstimo ao Benfica, ele não treinou hoje com dores no joelho. Mas nada que preocupe, a gente já por essa informação nada que preocupe, então talvez o Lucas Veríssimo pode ser a probabilidade de estar no time titular amanhã. Félix Toys vai daqui a pouquinho ali, ó, no teatro, a gente vai falar com ele, ele vai dar suas primeiras palavras como jogador do Corinthians, falar sobre todo esse embrólio que demorou né, para ele poder chegar e ser reapresentado como jogador do Corinthians. Mas também, além dessas contratações mais, a gente pode dizer, mais estreladas né, do, do, da equipe do Corinthians, que o torcedor está bem animado para ver, o Raniel Ranielli e o Hugo, jogadores que vieram sem muita pompa, estão treinando e treinando muito bem. O Hugo, titular da posição até aqui, no treino aberto que a gente pôde ver na primeira semana de janeiro, foi muito bem. Nos dois jogos treinos, que o Corinthians realizou com o São João de Araras e também com o São Caetano, ele foi o titular da posição e hoje no treino ele treinou mais uma vez na equipe titular. Então o Hugo, nesse momento, é o titular da posição na lateral esquerda e o Diego Palacios, que veio de fora, ele vai ficar no banco de reservas, o Hugo é o titular. E outro jogador, o Ranieri. O Ranieri que veio do Cuiabá, muito bom jogador, muito prestativo. A coletiva dele ontem ele falou, ó, oh, não sou nenhum craque, mas eu sou um cara que vai dar a vida aqui jogando em campo pelo Corinthians. E hoje a gente pode ver isso aqui, pelo menos no treino. Um cara que entregou muito, que teve muita entrega, teve muita técnica, fez um belo passe ali de letra na cabeça do Félix Tois, também fez um belo gol de cabeça. Então, assim, é um Corinthians que, se não tem ainda aqueles jogadores que você espera aquele nome, como se esperava do Gabigol, você pelo menos vai ter um time muito competitivo, Gabriel. E o Mateuzinho, que ainda não foi
3: anunciado oficialmente, mas já está treinando, né, Márcio?
4: Sim, o Mateuzinho hoje treinou também, foi muito bem no treino, mas o titular da posição nesse momento ainda vai ser o Fagner. Pelo menos a priori é o Fagner nesse momento. O Mateuzinho já está treinando, mas ainda não teve a sua documentação ainda regularizada. Então por isso que o Mateuzinho não estará apto a jogar amanhã. Mas provavelmente vai ser o jogador que até ganha essa posição. Que é bom a gente lembrar que na temporada passada o Fagner e o Fábio Santos falaram que eles estariam no Corinthians, mas a expectativa não é que ele jogasse em todos os jogos, era que tivesse mais rotatividade. O Corinthians, na temporada passada, passada não tinha um elenco assim tão forte. Nessa temporada parece que tem um elenco pelo menos que tem maior rotatividade. Mateuzinho provavelmente ao longo, naturalmente, deve assumir a titularidade da lateral direita. E também fica aquela expectativa pelos
3: medalhões, né? Pelos jogadores mais velhos que deixaram o Corinthians, né?
4: Correto, os jogadores mais velhos que a torcida pedia, né? Pra ter essa oxigenação no elenco do Corinthians já aí acabaram saindo. Juliano, Gil, Renato Augusto, Um desses veteranos é o Paulinho O Paulinho já está recuperado Mas ainda não treina com o elenco, ele treina uma parte Quando os jogadores estavam fazendo rachão, treino de finalização O Paulinho era um jogador que estava fazendo Somente corrida no campo Então ele é o mais velho dos jogadores do meio campo O único que está na casa dos 30 E que aliás excede os 30 anos né? O Paulinho tem 35 anos Então é o único jogador desse meio campo que tem 35 anos O restante está tudo na casa de 27 A 20 anos Então é realmente o meio de campo mais oxigenado Falando sobre essa última semana do Corinthians que foi bombástica as declarações do Augusto Mello Falando que o Corinthians conseguiu um patrocínio de placas Chama Brax E são 240 milhões de reais em cinco temporadas Isso dá 48 milhões por ano Tá? A última patrocinadora do Corinthians, antes da Brax, ela dava 12 milhões por temporada. Essa vai dar 48 milhões. O Corinthians vai ter já mais um patrocínio milionário. E O Augusto Melo não parou por aí. Ele ainda falou que o Corinthians vai chegar até o final do mês a 1 bilhão de patrocínios. 1 bilhão de renda só de patrocínios. Então vamos aguardar, né? Porque por enquanto... O Corinthians está se movimentando bastante nos bastidores, mas ainda não começou, pelo menos, a quitar realmente, né? Pagar as dívidas, ainda tem o estádio, a, a quitação do estádio ainda não foi feita, houve uma negociação, mas ela não procedeu ainda, o Augusto Melo aguarda. Então, vamos aguardar, né? Nos bastidores está indo muito bem, agora está faltando a prática, é isso que o torcedor espera.
3: Pois é, a... vamos ver quais serão aí os desenrolares nas próximas semanas, É né? Tem uma reunião marcada, como disse o Márcio, para tentar ver como é que fica essa questão do estádio com a caixa. né? O Corinthians está tentando, nessa, desde a gestão antiga, do finzinho da gestão antiga, resolver esse problema todo aí, pelo menos tentar refinanciar. Enfim, já é um problema que se arrasta há muito tempo. Muito obrigado, Marcinha, pelas informações do Corinthians aqui no nosso Camisa 10. Agora a gente vai falar do Santos. Expectativa também lá no alto. O Santos está de todo jeito tentando expulsar o Lucas Lima que segundo o presidente Marcelo Teixeira e segundo o próprio staff do Lucas Lima, já recebeu quatro propostas para deixar o clube, três delas de equipes da Série A, Cruzeiro e Vasco, foram duas propostas que o Lucas Lima recebeu, também teve proposta do Esporte Recife, só que o jogador não está nem não tá nem aí para as propostas, na verdade ele nem se intimidou com aquela negativa de que ele entrasse no CT no primeiro dia, na volta dos treinamentos do Santos lá na Baixada. Então o Lucas Lima tá ficando, mas não querem ficar com ele não. Vamos às informações do Santos com o nosso Kaique Lima aqui na Jovem Pan.
2: Salve, salve, amigos ligados! Aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, noticiário das equipes rolando. E viemos aqui para falar de Santos Futebol Clube. O peixe que, assim como os outros grandes paulistas, entra em ação neste final de semana e dá o pontapé inicial na temporada. Daqui a pouquinho, às 18 horas, visita o Botafogo de São Paulo, no emblemático Santa Cruz das contratações, o lateral-direito Rainer e o atacante Guilherme já estão regularizados e estão à disposição de Carilli para a estreia. O time que já está praticamente definido, João Paulo no gol, Aderlan na lateral-direita, Joaquim Gil e Felipe Jonathan formando o sistema defensivo com João Schmidt, Diego Pituca e e Juliano no meio campo, Pedrinho, Júlio Furque e Guilherme no ataque. Ontem pela manhã o elenco viajou para Ribeirão Preto e fez apenas uma atividade leve, servindo mais de preparativo para este duelo. Santos que promete uma temporada difícil, principalmente pela queda de receita ocasionada pelo rebaixamento à Série B. Apesar da estreia roubar grande parte dos holofotes, muitas notícias importantes que vieram a acontecer no decorrer desta semana. Na sexta-feira ontem, Marcelo Teixeira anunciou e assinou o contrato com a GT Foods que agora é uma das patrocinadoras do clube. A empresa do ramo alimentício estampará a marca da canção Alimentícios na homoplata da camisa. Valores que ainda não foram divulgados. O que promete mais desenrolares é a situação de Carille com o clube. O Vare Nagasaki, clube japonês que empregou o técnico Fábio Carilha até o ano passado, anunciou em seu site oficial que acionou a FIFA e processou o Santos para cobrar o valor que entende ter direito pela rescisão contratual do treinador. Valor que beira na casa dos 7 milhões de reais e que tem gerado certo desconforto desde que Carilli acertou com o Santos lá em dezembro. O Nagasaki alega que o Peixe tem que arcar com a rescisão de contrato do treinador enquanto o Santos entende que não deve nada aos japoneses. A versão do Clube Paulista é que o contrato de Carilli com o Varen terminou no dia 1 de janeiro e que ele foi contratado sem vínculo com outra equipe. Situação que promete mais desenrolares nas próximas semanas. De qualquer forma, cara, ele já foi registrado e estreia na equipe hoje diante do Botafogo. Lembrando, a bola rola às 18 horas, transmissão completa e sem perder nenhum detalhe aqui na Jovem Pan.
3: Valeu, muito obrigado, Kaique Lima. Com as informações do Santos aqui no nosso Camisa 10, a gente continua falando dos clubes em São Paulo, porque o Palmeiras estreia amanhã fora de casa contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. A boa notícia para o torcedor Alviverde é que sim, Abel Ferreira vai continuar no comando do Verdão. Ele renovou o seu contrato e está pronto já para essa temporada de 2024. O Pedro Marques está chegando com informações do Verdão aqui no Jovem Pan. Já já o nosso Pedro Marques vem aí com informações do Palmeiras. A gente teve um probleminha com as informações do Pedro, mas a presidente Leila Pereira confirmou o vínculo novo do Abel Ferreira e já já a gente traz informações do Verdão para essa temporada. Vamos virar a página, o nosso Rodrigo Viga está chegando, informações do Flamengo que estreou no Campeonato Carioca, a gente já sabe, Campeonato Carioca é babinha, né? o contrário do que disse o Tite essa semana, que é o campeonato mais equilibrado do país, nada disso. 4 a 0 contra o Aldax do Rio, os titulares do Flamengo foram para uma pré-temporada, o time que vai jogar alguns jogos com os garotos que estavam atuando na Copa São Paulo, o Rodrigo Viga chegando com informações do Mengão aqui na Jovem Pan.
5: Fala, turma do Camisa! Um grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, aproveitando a oportunidade, já passou um tempinho, é verdade, mas para desejar um feliz 2024 para todos que nos acompanham, nos ouvem, nos assistem aqui na Jovem Pan. Tenho certeza que para a Jovem Pan e para o esporte da Jovem Pan será um ano muito, mas muito melhor do que tem sido já esses glorificantes anos anteriores. Quem está atrás da glória, da glória eterna, é o Flamengo. Começou esse ano uma preparação muito mais focada, antecipada, visando evitar os fracassos do ano de 2023. No ano de 2023, só não perdeu na Balinha de Gude e no Cuspe em Distância. Meus amigos, ouvintes, espectadores, internautas da Javemban, o torcedor do Palmeiras continua sorrindo de orelha a orelha. É o caso do cinegrafista aqui, Rodrigo Tessari, campeão brasileiro mais uma vez. O Botafogo não queria, entregou, o Flamengo chegou, o Atlético chegou, mas quem levantou o caneco Foi o Palmeiras. O Flamengo está nos Estados Unidos, fugindo no calor brasileiro, fazendo uma pré-temporada desenhada, alinhada pelo técnico Tite. Lá em 2015, quando dirigiu o Corinthians, ele já participou da Flórida Cup. Faz parte da mentalidade, da realidade do próprio Flamengo e do próprio eh, técnico Tite, que andou dando umas tropeçadas aí essa semana, após a goleada sobre o Aldax, ao dizer que o campeonato... Tite... Podia ter ficado sem essa que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é o mais difícil do Brasil, eu não entendi a declaração dele talvez seja o mais charmoso, talvez seja o campeonato mais fácil de compreender, de entender e até mesmo de disputar mas não dá para comparar o Campeonato Carioca o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro com o Campeonato de São Paulo, a gente sabe que vai ter sempre na final ou Botafogo, ou Vasco e principalmente nos últimos anos ou Flamengo ou Fluminense, em São Paulo Teve o fenômeno Água Santa no ano passado... Aí tem Novo Horizontino, tem Bragandino... Tem outros grandes e importantes clubes do interior... Que sempre atrapalham, sempre incomodam... E um detalhe, o Santos que caiu no Brasileiro... Já tem para cair no Campeonato Paulista... Então, Tite, por favor, não me venha com essa... Ou está querendo confete... Ou então já está arrumando uma defesa prévia... Caso perca o Campeonato Estadual... Desse ano de 2024... Trouxe para que seja apenas uma derrapada do treinador... O Flamengo vai passar aí 13 dias... Em território norte-americano, enfrentando o frio, deu menos 40 em Nova york nevasca e coisa e tal. Embora a parte sul seja mais quente, mas até no sul está quente nos Estados Unidos. Isso faz parte de todo o planejamento da comissão técnica rubro-negra. Dois amistosos contra Orlando City e também contra a equipe de Filadélfia. Ingressos já esgotaram para o primeiro jogo. Para o segundo amistoso ainda tem pouca coisa disponível. Depois o Flamengo volta para o Brasil para dar continuidade ao campeonato estadual para esse bye-bye Brasil de início do Cariocão. A torcida quer saber quem é que o Flamengo vai contratar, quem é que vai manter, quem é que vai dispensar. A situação do Gabigol ainda está um tanto quanto enrolada. O Flamengo... Vai empurrar um pouquinho mais para frente a negociação com ele pela renovação do contrato. De certo mesmo, a contratação do uruguaio Dela Cruz promete ser uma das estrelas no Flamengo na temporada de 2024. Mas o Rubro Negro Carioca mantém lá é, dirigentes na Europa tentando pescar, fisgar algumas oportunidades principal alvo continua sendo Luiz Henrique, ex-fluminense do Bet Tem o Vinha, lateral esquerdo, ex-Palmeiras, que pertence a Roma, mas está emprestado ao Sassuolo. Enfim, Flamengo olhando para o mercado sem fazer loucuras, mas sabe que precisa se reforçar para que tenha peças disponíveis, o que quer é o Tite. Pelo menos duas à disposição para cada posição para essa temporada de 2024. último ano de mandato do presidente Rodolfo Landim, mesmo assim... Já mandou avisar que não vai fazer loucuras nas contratações. Mas o torcedor do Flamengo está louco mesmo por títulos, troféus, conquistas. Porque no ano passado ficou com dor de cotovelo e chupando o dedo, rapaziada.
3: Valeu, Viga. Muito obrigado pelas informações. Campeonato Carioca começou um pouquinho antes do Campeonato Paulista. É claro que a gente está acompanhando também. Tamo de olho nos estaduais Brasil afora. A gente vai fazer um intervalo rápido, 30 segundos. Daqui a pouco a gente volta para falar da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. A expectativa é para mais de 40 mil torcedores hoje no Morumbi. E também Palmeiras, que joga no domingo. E o The West. Muita polêmica envolvendo aí a escolha de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. Voltamos já. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e
2: maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
3: Olha, o Lionel Messi teve um empate com o Haaland, né? E a temporada do Haaland foi infinitamente melhor do que a de Lionel Messi. Só que na escolha do The Best, a taça, né, o título de melhor do mundo, foi entregue para o Lionel Messi. E essa escolha teve aí envolvida em muita polêmica ao longo dessa semana, muita gente contestando a efetividade do prêmio, né? Enfim. O Guilherme Nápoles conta mais detalhes dessa história para gente aqui no Camisa 10. Na última
1: segunda-feira, a FIFA anunciou os vencedores do prêmio The Best, referente ao ano de 2023. Para o masculino, a premiação da entidade levou em conta o desempenho dos atletas de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo do Catar, a 20 de agosto de 2023. E dentre os vencedores, tivemos vitórias de brasileiros.
0: And
1: the winner is Madruga. Uh! Na categoria Gol Puskas, o vencedor foi o volante Guilherme Madruga, que atuava no Botafogo de Ribeirão Preto. O gol de bicicleta do brasileiro aconteceu no dia 27 de junho de 2023, em partida contra o Novo Horizontino pela Série B do Brasileirão. Com a premiação, Madruga se junta a Neymar e Wendel Lira como os três brasileiros vencedores da categoria, Outro brasileiro também premiado foi o goleiro Ederson do Manchester City, campeão da Champions e da Premier League. O atleta também ostentou a titularidade da seleção brasileira em 2023 e foi eleito o melhor goleiro do mundo.
3: Pep Guardiola.
1: Já na categoria melhor treinador, Pep Guardiola venceu a premiação da FIFA pela primeira vez. O The Best foi criado apenas em 2016. E Guardiola foi finalista três vezes, em 2019, 2021 e 2022, antes de conquistar o prêmio pela primeira vez. O espanhol superou os dois italianos na votação, Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, ex-Nápoli e atual treinador da seleção italiana. A última vez que o espanhol havia vencido a categoria foi em 2011, pelo Barcelona, quando o prêmio ainda se chamava FIFA Coach of the Year. Na categoria Melhor Jogador do Mundo, deu a lógica. Mesmo sem as presenças de Lionel Messi, Haaland e Mbappé, os três finalistas foi o argentino, que pela oitava vez levou o prêmio The Best deste ano. A vitória de Messi gerou um questionamento. Afinal, o argentino desfila o seu futebol pelo possante Inter-Miami dos Estados Unidos? No período analisado, esta foi a performance de cada concorrente. Messi entrou em campo em 32 oportunidades, marcou 24 gols e distribuiu 8 assistências. Já Haaland atuou em 41 partidas, marcou 35 gols e deu 6 assistências. Por fim, Kylian Mbappé fez 28 jogos, marcou 27 gols e deu 7 assistências. Neste mesmo período, Messi conquistou o campeonato francês pelo PSG e a Leagues Cup com o Inter-Miami. Mbappé, por sua vez, conquistou apenas o campeonato francês. Já Haaland brilhou com o Manchester City ao conquistar a Champions League, a Premier League e também a Copa da Inglaterra. Por fim, o time do ano, de acordo com a FIFA, foi escalado em um curioso 3-3-4, com Courtois no gol, Walker, Rubem Dias e Stone formando a linha defensiva... Bernardo Silva, De Bruyne e Bellingham no meio campo e um ataque formado por Messi, Haaland, Mbappé e também Vinícius Júnior. Agora, a expectativa é de termos, quem sabe, um brasileiro novamente concorrendo ao The Best no ano de 2025.
3: Tá aí o nosso Guilherme Nápoles trazendo toda essa polêmica que aconteceu ao longo da semana envolvendo aí o The Best e realmente acho que nem o Messi acreditou muito quando recebeu esse prêmio. Bom, hoje a volta do Campeonato Paulista, a gente vai mostrar para você novamente quais serão os jogos aí de estreia do Paulistão na primeira rodada do estadual mais importante do Brasil, 5h15, o Bragantino vai enfrentar o Água Santa Lá no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança, jogando em casa. Às 18 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, recebe o Santos. Jogo importante também. O Santos que fez algumas contratações pontuais, mas ainda está de ressaca depois da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Às 8, no Morumbi, tem São Paulo e Santo André. Jogaço, jogo. Para a torcida do São Paulo lotar o Morumbi, mais de 40 mil torcedores estarão no Morumbi. 8h15, 8h15 da noite, Ponte Preta e Mirassol, jogo lá em Campinas no estádio Moisés Lucarelli. E aí os jogos de amanhã que nós vamos colocar na tela também para você que acompanha o nosso... Camisa 10. Novo Horizontino e Palmeiras às 4 horário também de São Bernardo e Ituano, às 18 tem Corinthians e Guarani, mesmo horário para Inter de Limeira e Portuguesa. Vamos lá para o Morumbi, estádio que hoje vai receber a primeira partida do São Paulo no ano, com técnico novo, Carpini, enfim, contratações também pontuais. Giovani Chacon, rapidinho,
6: vamos falar do São Paulo aqui no nosso Camisa 10. Chacon, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, pessoal. Ligado aqui no Camisa 10, de volta aqui no Morumbis, agora o estádio da equipe do São Paulo que recebe o primeiro jogo do ano contra o Santo André. De técnico novo, Thiago Carpini assumiu, tem pouco mais de uma semana, né? Um diazinho, né? Na outra sexta. Assumiu, começou o trabalho e agora vai é, colocar em prática o que conseguiu fazer de treinamento nesse período. Tem contratações, são quatro na temporada, o Bobadilha que vem do futebol paraguaio, do cerro Portenho, o Eric que veio do Ceará com pré-contrato, Ferreirinha contratado do Grêmio e também o Luiz Gustavo que está no futebol da Arábia Saudita e já chega disputando a vaga de titular. Inclusive uma curiosidade, tanto o Carpini quanto o Luiz Gustavo são vizinhos nesse momento que eles estão morando nesse começo né, de trabalho dos dois no São Paulo, no CT da Barra Funda, né, onde fizeram os treinamentos. Ontem, o último treinamento, aqui no Morumbis, é o estádio do São Paulo que definiu esse time para a partida de logo mais. E deve ser algo muito próximo ao que vinha sendo utilizado na temporada passada, com umas mudanças por necessidade. Por quê? Alguns jogadores estão fora da partida de hoje, por conta de um exercício de equilíbrio de carga. Rames Rodrigues não joga, né? então também é uma baixa importante, assim como o Arboleda que não joga, também é, outros jogadores que ficam de fora por conta desses exercícios. O Igor Vinícius deve jogar na lateral direita e o Luiz Gustavo já lutando é, pelo seu espaço no ataque. Mais à frente, claro, durante a programação da Jovem Pan, a gente traz mais detalhes desse time titular. Hoje a estreia é do São Paulo contra o Santo André aqui, casa cheia. Mais de 40 mil e torcedores por aqui. Valeu, Chacon.
3: Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui no nosso Camisa 10. Na semana que vem, nós estaremos de volta. Claro, a gente conta com você. Siga aqui na programação da Jovem Pan News. Valeu, gente. Um abraço.
2: Camisa 10. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa
3: 10. Oferecimento. Pari-mate. Apostas esportivas. Eles jogam. Você ganha.
2: Realização Jovem Pan News.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumpacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com